0: ساعت 23 به وقت تهران همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو فرد مدت رای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری برای سومین بار تمدید شد 11 شهر سیستان و بلوچستان همچنان در محاصره سیل است و یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه کشته شد. درود بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا، کیان معنوی هستم. مدت زمان انتخابات دوازدهمین دور مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری که از صبح روز جمعه در سراسر ایران آغاز شد، تا ساعت 24 تمدید شد. قبلا مهلت رأی دادن تا ساعت و سپس تا ساعت 22 تمدید شده بود. علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی در نخستین ساعات رأیگیری در این انتخابات شرکت کرد و از مردم خواست در اولین ساعت رأی بدهند. یک نظرسنجی موسسه ای ایسپا وابسته به خبرگزاری ایسنا که روز پنجشنبه منتشر شد پیش بینی کرده که در تهران تنها دهم ده درصد افراد واجد شرایط در انتخابات شرکت می کنند و این رقم در کل کشور 38.5 درصد خواهد بود. با این حال خبرگزاری تصنیم نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شد که تازهترین نظرسنجی صدا و سیما از مشارکت قطعیه بیش از 43 درصد از مردم در انتخابات خبر می دهد. با ادامه بارندگی ها در سیستان و بلوچستان 11 شهرستان این استان همچنان در محاصره سیل و آب گرفتگی هستند 22 مسیر در این استان بسته است و در نبود امکانات دست کم 13 زن باردار با قایق جابجا شدند معاون عمرانی فرمانداری ویژه چابهار هم گفته است که در پی بارندگی چند روز گذشته دست کم 131 روستای شهرستان چابهار در محاصره آب قرار دارند و راههای دسترسی به این روستاها قطع و شدیداً نیازمند امدادرسانی، فوریست. همچنین به گفته بابک محمودی رئیس سازمان هلال احمر، دست کم 14 شهرستان این استان از جمله زاهدان، چابهار، ایرانشهر و میرجاوه نیازمند دریافت خدمات امدادی هستند. مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری روز جمعه خبر داده است که راه ارتباطی 22 مسیر اصلی، فرعی و روستایی در جنوب سیستان و بلوچستان بسته است. دولت کانادا به تازگی اعلام کرد که تسهیلات ویزه برای ایرانی ها به منظور تمدید رایگان اقامت موقت و دائم خود و همچنین ادامه تحصیل و کار در این کشور را برای یک سال دیگر تمدید می‌کند. اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا فوریه سال گذشته این تسهیلات ویژه را به دلیل شرایط ایران پس از اعتراض های گسترده نسبت به جانباختن محصا جینا امینی برای افراد دارای گذرنامه ایرانی ساکن این کشور در نظر گرفته بود در گفتگویی که با لیلی پورزند فعال مدنی در کانادا در مورد داشتم در مورد جزئیات این تمدید پرسیدم
1: همون جوری که اطلاع دارین از سال گذشته بعد از خیزش محصا به دلیل اینکه دولت کانادا میخواست کمک ویژهای به خصوص زنان ایرانی و جوانان ایران بکنه تحصیلات ویژهای رو برای درخواست ویزای توریستی و یا درخواست ویزای کار انجام دادن این ویزای مهاجرت نیست ولی تحصیلاتی انجام شد برای اینکه ایرانیانی که احساس میکنند در معرض خطر هستن یا ترجیح میدن که در اون شرایط بحرانی ایران رو ترک کنند و یا در خاک کانادا هستند با یکی از این ویزاهای توریستی یا تحصیلی یا کار بتونن بدون پرداخت هزینه تمدید ویزا یا تقاضای ویزا در واقع به اقامتشون ادامه بدن اونچه که مشخص هست اینه که دیروز یک سال این تحصیلات تمدید شده برای همبتانان ایرانی که در خاک کانادا هستند و یا از خارج از کانادا وارد میشن و این خب کمک بزرگی هست برای به خصوص زنان در یک سال گذشته ما دیدیم یرچه وقتی وارد کانادا میشن و یا در کانادا ویزاشون تبدیل میشه خب اینها شامل دریافت کمک های دولتی نمیشن و باید حتما بتونن زندگی خودشون رو از رو نظر والی تامین کنن و یا شاغل باشن
0: این چه معنایی برای ایرانیان در کل داره همونطور که در خبرها هم معمولا میشنویم بستگان مقا‌های حکومتی در ایران بسیاری تلاش کردند که به کانادا برن و خیلی‌ها هم اونجا هستند. آیا این تسهیلات شامل حال این افراد هم میشه
1: متاسفانه باید بگم که سیستم اقربالگری کانادا مهاجرت کانادا بسیار در این مورد ضعیف عمل کرده و این مربوط به یک سال گذشته نیست این موضوع در واقع و این احساس خطر بیش از یک دهه هست که توسط بسیاری از فعالین ایرانی کامیونیتی ایران کانادایی به دولت های مختلف اعلام کردن برای اینکه از شاید طول سال پیش این مهاجرتها ها شروع شده تعداد بسیار زیادی وابستگان رژیم در کانادا هستند و الان شاید تبدیل شده به یک مقدار شعارهای جناهی دو حزب پر قدرت کانادا حزب محافظه کار و حزب لیبرال که در نزدیک شدن به انتخابات هر کدوم پلتفرم های خودش رو ارائه میدن بلکه چجوری میتونن این موضوع کنترل کنن ولی واقعیت این هستش که این موضوع یک حزب یا دو حزب نیست این موضوع ریشه داره در سالیان سال گذشته و متاسفانه اینجا هستند و این باید الان چارهی بیاندیشند که چطوری اینها رو شناسایی کنند و اینها رو از خاک کشور بیرون کنند ولی اگر بخوام سوال شما رو تر جواب بدم متاسفانه این نگرانی روزانه ایرانیان کانادا هستش و اقدام به جدی خاصی در این مورد انجام نشده درسته که دولت کانادا یک لیست ده هزار نفره رو اعلام کرد که از ورود به خاک کانادا ممنوع هستند از سال گذشته و یا اخراج خواهند شد ولی این درد عمده ما رو درمان نخواهد کرد به خاطر اینکه اینها سالیان سال هست. که پول فرستادن، پول شویی کردن و بستگانشون و بابستگانشون در این کشور هستند
0: دولت کانادا اعلام کرده که برخی اشخاص برای اقامت در این کشور در اولویت قرار گیرند این چه گروه های هستند؟
1: من کنم اولویت همونجوری که پارسال هم بود زنان ایرانی هستند که حالا یاد از آهرات شرکت داشتند در خیزش محصا جوانان هستند جامعه الژی بی تی کیو و های مذهبی در باقی. که خب اون هایی که در خطر بیشتری هستند اگر که بخوان به ایران برگردند یا در ایران اقامت داشته باشند و طبیعتا اگر که خوب این قربالگری درست انجام بشه باید امید داشته باشیم که این اولویت بندی شاید بتونه کمکی بکنه برای اینکه جلوگیری کنه از اینکه وابستگان رژیم بتونن از این تحصیلات استفاده کنند
0: هنگام درخواست اقامت در کانادا آیا بررسی هم میشه که این افراد از کجا میان و چه ای دارند؟ خب بله حتما
1: یک بکران چک انجام میشه در هنگام مهاجرت مثل همه کشورهای دیگه ولی مسئله این هستش که در خیلی موارد ما دیدیم قربانیان نقص حقوق بشر در ایران مثل زندانیان سیاسی مثلا این چیزی هست که ایرانیان فعال کانادا سالیان سال هست که دارن سعی میکنن این رو به دولت های مختلف اعلام کنند که این مدل و این سیستم کلی قربالگری در مورد کشوری مثل ایران با حکومت جمهوری اسلام اسلامی کار نمیکنه. کنه.
0: گفتگوی بود با لیلی پورزن فعال مدنی در کانادا. مراسم خاکسپاری الکسی نوالنی، از عزاداران اپوزیسیون روسیه که دو هفته پیش در زندان درگذشت، با شرکت اعضای خانواده ساتاتان از هوادارانش و همچنین صدها مامور پلیس امنیتی در مسکو برگزار شد. سفرهای آمریکا، آلمان و فرانسه نیز در این مراسم حاضر بودند. پیکر ناوالنی ابتدا به کلیسا منتقل شد و پس از ادای احترام در آرامستانی در نزدیکی کلیسا به خاک سپرده شد. آسوب جمعه صدها پلیس در مسیرهای منتهی به کلیسا و آرامستانی که پیکر ناوالنی در آن دفن شد، مستقر شده بودند. الکسی ناوالنی دو هفته پیش در زندانی در نزدیکی قطب شمال به طور مشکوک و ناگهانی درگذشت. همسر، همکاران و رهبران کشورهای غربی شخص ولادیمیر پوتین را به قتل ناوالنی متهم کردند و کشورهای غربی تحریم‌های جدیدی را علیه مسکو به اجرا گذاشتند. سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه برای دیدار با رجب طیب بدوغان رئیس جمهور و هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه وارد شهر ساحلی آنتالیا شده است. قرار است آقای لافروف در حاشیه کنفرانس سروزه روزه دیپلماسی در آنتالیا درباره جنگ اوکراین با رهبران ترکیه مذاکره کند. و اما برگزارکنندگان دوسالانه یا بینال بی ونیز درخواستها برای کنار گذاشتن اسرائیل و ایران از شستمین دور این جشنواره بینالمللی را رد کردند گروه اتحاد هنر نه کشی در نامه سرگشادهای که به امضای هشت هزار هنرمند و کارشناس هنری رسیده بود شرکت رسمی اسرائیل در جشنواره را حمایت از سیاست های به گفته آنها نسل کشی خواندند اما برگزار کنندگان این دو سالانه درخواستها برای کنار گذاشتن اسرائیل و ایران از ششمین دور این جشنواره بین را رد کردند. جزیات بیشتر این خبر از مهران کریمی.
2: برگزار کنندگان جشنواره دو سالانه و یا بینال درخواستها برای کنار گذاشتن دو کشور ایران و اسرائیل از این جشنواره را رد کردند. در بیانیه‌ای که این جشنواره منتشر کرده آمده. جشواره دو سالانه مایل است روشن کند همه کشورهایی که توسط جمهوری ایتالیا به رسمیت شناخته شدن می توانند به طور مستقل برای حضور در این جشواره درخواست شرکت بدن در نتیجه بیانانلا ونیز ممکن است به هیچ درخواست یا فراخانی برای کنار گذاشتن اسرائیل یا ایران از شستومین نمایشگاه بین المللی هنر توجه نکند پیش از این گروه های زن زندگی آزادی ایتالیا و اروپا با انتشار بیانیه‌ای خواستار لغو حضور ایران در این جشنواره شده بودند چرا که آنها میگویند هنرمندان و مدیران پروژه‌های هنری از سوی حکومت ایران انتخاب شدند
1: با کمال تعجب و تأسف از سایت بینال ونیز مطلع شدیم که جمهوری اسلامی ایران با مدیر پروژه ها و هنرمندان انتخابی خود در میان شرکت کنندگان خواهد بود ما گروه های زن زندگی آزادی ایتالیا و اروپا به نمایندگی از هنرمندان دگرندیش و مستقل و مردمی تحت آزار و اذیت جمهوری اسلامی از شما میخواهیم که با لغو حضور هنرمندان و نهادهای وابسته به حکومت ایران صدای بلندی برای هنرمندان تحت جمهوری اسلامی باشید.
2: در همین حال وبسایت آرت نت گزارش کرده هزار هنرمند و کارشناسان هنر با انتشار یک نامه سرگشاده با عنوان اتحاد هنر، نن اصل کشی خواستار کنار گذاشتن اسرائیل از جشنواره بیناله شده بودند. در این نامه آمده که هر اثری که رسما دولت اسرائیل را نمایندگی کند حمایت از سیاست های نصفکش است امضا کنندگان نامه همچنین سیاست بینال در پذیرفتن اسرائیل در این جشواره را متناقض خواندند آنها میگویند همانطور که رژیم آفریقای جنوبی تا سال 1993 از جشواره دوسالانی ونیز کنار گذاشته شده بود و با روسیه به دلیل حمله به اوکراین برخورد شد اسرائیل هم باید از این جشواره کنار گذاشته شود اما بعد برگزارکنندگان کنندگان در واکنش به این بند از نامه گفتند تعطیلی سالن روسیه در سال 2021 تصمیم خود کمیسر و مجری معرفی شده ی فدراسیون روسیه بوده بیناله نمایشگاهی از آثار هنری معاصر است که هر دو سال یک در شهر ونیز ایتالیا برگزار می شود. گزارش مهران
0: کریمی از رد شدن درخواست ها برای کنار گذاشتن ایران و اسرائیل از بیناله ونیز جشباره دو سالانه هنرهای تجسمی واکنش های منطقی و بینومللی به کشت شدن دست کم سطن از غیر فلسطینی در شمال نوار قضای که برای دریافت غذا به کامیون حامل مواد غذایی هجوم آورده بودند ادامه دارد. دبیر کل سازمان ملل، مسئول سیاست خارجی اتحادی اروپا و بسیاری از کشورها در اروپا خابر میانه کشت شدن غیر فلسطینی را غیر قابل قبول خوانده و محکوم کردند. واشنگتن میگوید که در حال تحقیق درباره جزیات این واقعه هست مقامات اسرائیلی میگویند صبح پنجشنبه هزاران تن از فلسطینی ها به سوی 38 کامیون حامل مواد غذایی هجوم آوردند و ادیعی از آنها در زیر دست و پا مانده و جان باختند یک مقام اسرائیلی به خبرگزاری فرانسه گفته است که سربازان ارتش حجوم مردم را یک تهدید قلمداد کرده و به سوی آنها آتش گشودند. به گفته های بهداشتی در غزه این واقعه بیش از 700 نفر مجروح بر جای گذاشته است. به پایان این بخش خبری کوتاه رادیو فردا رسیم بخش بعدی خبرها ساعت تا حدود پنجاه و پنج دقیقه دیگر با آگاهی می رسد.